0: Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia! René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Acabo de perceber que hoje é 11 de setembro, eu não tinha me preparado para isso. Aliás, eu não tinha me preparado para o primeiro 11 de setembro, acho que ninguém havia se preparado para o 11 de setembro fatídico. Alguns de vocês aqui, um pouco mais velhos, certamente vão lembrar onde vocês estavam, o que vocês estavam fazendo quando vocês viram o atentado às Torres Gêmeas, é, uau, hoje é 11 de setembro, eu posso dizer com muita, é, com muita certeza, com muita sinceridade, que aquilo foi um divisor de águas para mim, é, não que, que, imagina, aquilo afetou milhares de pessoas, afetou a história do mundo, mas afetou a minha própria percepção do que poderia vir a acontecer e e, e é muito interessante porque eu comecei a trabalhar com web em no, 1996, faz bastante tempo, 27 anos, certo? certo. Eu já tinha acesso à internet em casa, fazia pouco tempo, a, a internet comercial aqui no Brasil começou em 95, mais ou menos... Eu, eu assinei logo que, eu, que, eu, que, logo que saiu, né, comecei a, não entendia nada disso, comecei a tentar aprender um pouco, comecei a trabalhar com isso no ano seguinte. Pois bem, acho que uma característica daqueles anos, do começo, em que a gente não tinha ideia se a internet ia prosperar, ia avançar, se as pessoas iam adotar, se isso ia realmente mudar o mundo ou não, era um, um, um otimismo gigante. Eu me lembro de uma capa da revista Wired, que tinha aquele smile, né, aquele sorriso assim, aquele emoji, é, dizendo the long boom, né, imaginando que os próximos 20 anos, graças à internet, seriam de, sei lá, de liberdade, de crescimento econômico, de prosperidade, de transparência, seria realmente aí é, mais ou menos uma era de aquários movida a protocolos digitais e eu acho que o 11 de setembro, para mim, foi uh, aquele pequeno toque de que, ups, eu acho que nós estávamos aqui distraídos, eu acho que fomos ingênuos, né? Essa, esse sonho meio iluminista né? de que, de repente, a informação vos libertará, a informação, não outras coisas, né? vos libertará, é, não necessariamente era tão digamos assim, ecumênica, assim, nem todo mundo estava interessado nisso, né, a ponto de você ter atentados suicidas e homicidas naquela escala. É, então, eu não tinha me preparado para falar nada disso, estou falando aqui de improviso. Bom, como sempre, eu estou falando de improviso para quem está é, ouvindo o Radinho pela primeira vez. O radinho surgiu há mais ou menos seis anos. Esse deve ser o episódio 1700 e bolinha. Surgiu porque eu inventei uma sarna para eu me coçar. Eu já tinha um podcast, que era o Rode Avisa, que eu tinha criado em 2003. Na verdade, quando eu criei o Rode Avisa, não existia o termo podcast. É, a, o termo podcast foi criado depois, acho que em 2004, mas eu já publicava áudios dessa maneira, o que eu fiz foi adaptar toda a estrutura né, de código etc e tal do meu blog, tinha um blog que chamava Roda e Avisa, eu adaptei para isso, para o formato de podcast, então o Roda e Avisa, que é um podcast que eu criei em 2003, ele continua vivo, continua ativo até hoje, tanto que esse final de semana, em pleno domingo, eu abri as câmeras ali para fazer uma live para o Roda e Avisa, o Roda e Avisa continua firme e forte, e por que, que eu estou contando essa história toda? Porque, bom, uma característica do meu trabalho é que é tudo feito absolutamente de improviso, é tudo feito sem nenhum tipo de edição, a não ser que eu tenha um acesso de tosse aqui, eu não vou submeter vocês a crises de pigarro ou qualquer coisa semelhante, ou se alguém bater na porta, ou se tocar o interfone, aí eu, 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 eu esses pedaços eu tiro mas é só para poupar vocês de perrengues, mas normalmente tudo que eu tenho produzido por uma questão de princípios, né, por uma questão de honestidade intelectual, é feita de improviso, é feita de memória, né, é feita inclusive de maneira não comercial, não tem nenhum patrocínio, não tem nenhum jabá aqui, existem os super Mês que todo, todo mês contribuem com radinho, são 18 atualmente, agradeço muito, não é, mas... Bom, bem-vindo a esse episódio aqui do Radinho de pilha de Improviso. É engraçado porque antes de eu ter percebido a data de hoje, eu estava com uma outra coisa na cabeça, mas vamos ver se eu consigo concatenar essas histórias todas. Porque para mim, é, eu acho que talvez tenha um caminho aqui, ok? talvez eu consiga fazer algumas conexões, vamos ver. Eu estava com uma, 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 com uma impressão bastante perturbadora é, desde ontem é, na minha cabeça que foi uma, uma, um episódio de um programa da BBC eu sigo muitos podcasts da BBC, diga-se de passagem né? mas esse era especialmente perturbador porque dizia respeito a algo que eu não sabia que, lá, que tinha tomado essa proporção são os negacionistas dos germes o que significa o negacionista dos germes? Pode significar duas ou três coisas diferentes. Pode ser que a pessoa faça parte de um certo grupo que acredita que vírus... Bom, primeiro, o que é germe? Né? germe? Quando surgiu essa história de germe, vamos voltar lá 200 anos para trás, você tem Louis Pasteur, que é um, é um, né, um pesquisador, um cientista francês, ele chega à profunda conclusão que é a origem de muitas doenças, são pequenas criaturas microscópicas que ele chamou de germe. Quando você hoje pegou o seu leite de manhã, estava lá, leite pasteurizado. Porque alguém descobriu uma maneira de matar os germes do leite, para que eles não estragassem tão rápido, não fizessem mal para você. Então como é que você mata os germes? É um processo de rápida elevação da temperatura e rápido resfriamento. O leite nem percebe muito o que aconteceu, mas os germes que estavam ali vão todos para o saco. Né? Então, Louis Pasteur veio com a teoria dos germes, mas o que eu não sabia é que essa teoria foi recebida com descrédito por outros cientistas. E agora eu já esqueci o nome do outro infeliz, que arda no inferno, inclusive, que fala, não, 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 não esse negócio de germe não existe. E por germe a gente hoje entende um pouco melhor certo Germe hoje pode ser um vírus vários, você conhece vários, você conhece o vírus da AIDS, você conhece não, não conhece Teoricamente, espero. É, é, conhece o vírus do Covid também espero que teoricamente, não na prática, né? pode ser uma bactéria, um monte de bactérias, pelo menos bactérias estão vivas, é um consolo, o vírus não está exatamente vivo, o vírus é um, parece um zumbi, não é E você pode ter fungos também, que agora com aquecimento global se tornaram uma preocupação a mais. Pois bem, então, o Luiz Pasteur veio com essa história dos germes, temos que agradecer, porque começou toda uma conscientização da necessidade de higiene, de você se precaver, de você lavar as mãos, nessas coisas que a gente já esqueceu, embora o Covid esteja voltando devagarinho. Pois bem, mas teve um outro maluco, cujo nome eu já esqueci, que falou: na não existe, na não, 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 não é nada disso, não é nada disso, o corpo fica doente. Não porque alguma coisa externa o o o provocou a doença, mas porque o corpo ele foi ele, ele não está bem. Então, se o corpo não está bem, ele fica doente. Então, não tem vírus nenhum. Então surgiu uma contracorrente de gente que era contra os germes. Aí você fala, tá, meio ridículo, mas quanto tempo uma hipótese mirabolante dessas consegue sobreviver? Pois bem, continua bombando essa história, porque tem grupos no Facebook, no WhatsApp, onde você for, que estão divulgando teorias como, por exemplo, que vírus não existem. Não, não existe. não, Não, não existe vírus. Aí você fala assim, como assim não existe? A gente consegue ver os vírus, a gente tem microscópios capazes de ver um vírus, a gente sabe a forma do vírus da Covid, a gente consegue saber se quantas proteínas mudaram por conta de mutações. No de não, não, o que você está vendo não é um vírus, é que a célula quando ela morre, ela solta umas coisas assim que parecem vírus. Então, em primeiro lugar, tem gente que diz que simplesmente não existe. Aí tem uma outra corrente que vai dizer que sim, vírus existem, bactérias existem, fungos existem, por que não? Né? Afinal, a criação é exuberante, mas não são elas que provocam as doenças. Aí você fala, ah, não? Não, não. E o que é pior que o programa entrevista algumas, alguns desses influenciadores e influenciadoras né, nesse estranho terreno né, da negação dos germes e eles dizendo, não, 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 não seu corpo, ele fica doente porque seu corpo foi, ele está impuro, você está se alimentando mal, a culpa da doença não é de algum germe, porque eles não fazem mal nenhum, eles sempre estiveram aí, né, você vê um leão indo ao médico... É, que é um argumento muito esquisito, né? Acho que ele não sabe que existem veterinários, o que que o veterinário faz, mas tudo bem. Quando o cachorro dele fica doente, eu não sei o que ele faz, mas tudo bem. Ah, você vê um animal na natureza, ele, ele só come coisas naturais, só come aquilo que faz bem, ele está em contato com a pureza do ambiente, ele não fica doente. Hum, sei. Então veja, os seres humanos nasceram perfeitos, porque certamente são fruto de um criador perfeito. É com um senso de humor um pouco estranho, mas tudo bem. Então, veja, a, quando você corrompe a perfeição do seu corpo, ele fica doente. E o caminho da saúde é o caminho da pureza. Você vai ter que abrir mão de sei lá do que, não sei do que. Você tem que parar de comer alguma coisa, não sei o que, que é. Então, tá vendo? Se, então, veja, é, pronto, eu não preciso dizer que essas teorias completamente delirante. E o que é pior é ver o repórter sabatinando a pessoa frontalmente, pegou um cara da África do Sul, pegou uma mulher que eu não sei se é da Inglaterra, não lembro de onde que ela é, e os caras vão ali argumentando, imagina, não, a ciência não, elas não sabem nada, isso são os interesses da indústria farmacêutica, os remédios fazem mal, o que vai fazer bem é purificar o seu corpo, Né, assista aqui o meu canal no YouTube, milhões de seguidores, né? etc, etc, etc. E quando a pessoa começa a argumentar um pouco mais, fala, olha, eu não sei se você já percebeu, mas a gente consegue sequenciar o genoma, de, consegue perceber as linhagens, ah, eu, ah não, não, você está falando coisa, eu não sou um geneticista, então isso eu não posso argumentar, que é uma escapatória, digamos, infantil, né? é tirar da reta de uma maneira meio sem vergonha. Né? Mas eu fiquei tão chocado ao perceber que nessa altura do campeonato as pessoas estão utilizando essa fabulosa plataforma que tanto me encantou, que tanto me apaixonou lá atrás, né, que até hoje me move a estar aqui todo santo dia né, sem nenhum benefício direto, não é um canal monetizado, não tem patrocinador, não tem nada né, para tentar levantar a tocha do conhecimento e da, da ciência é que essa mesma plataforma possa servir para a gente ganhar dinheiro com teses completamente medievais, grotescas, obscurantistas. Mas o que mais me dói foi que eu passei a entender o comportamento de algumas pessoas muito próximas que no auge da pandemia falavam, não, eu não vou pegar. Aí você fala, por que você não vai pegar? Não, porque essa história do Covid, eu estou me alimentando direito, eu estou seguindo aqui uma dieta pura e eu não vou pegar Covid e na época eu falei, bom, onde que esse maluco, da onde que esse, bom, não, não levei a sério, tal. Eu não podia imaginar que ele simplesmente tivesse bebendo na fonte de uma corrente alucinógena subterrânea na internet, que provavelmente divulga livros e que gente negar a existência do vírus, negar que vírus tornam você doente, negar que bactérias fazem você doente. Isso passou. Bom, primeiro, comecei a entender da onde que muitas pessoas próximas. Aliás, recentemente, né, eu ouvi uma história dessas, quando eu falei: olha, parece que a Covid está voltando, não, mas eu como gengibre, o gengibre cru de manhã. Bom, em primeiro lugar, parabenizei por ele estar muito longe de, de mim nas horas matinais, para eu não ser exposto a esses eflúvios gasosos, mas, é, mas eu não entendi. Né? Agora eu entendo. É que provavelmente deve estar acreditando que se você comer as coisas certas, você jamais fica doente, certo? Uma visão bastante peculiar, mas me ajudou a entender também inclusive um homeopata que teve uma grande influência sobre a minha família, porque ele era um cara muito carismático, parecia uma figura sábia, mas que já é falecido, mas que nessas horas eu vejo que, eu lembro né, parte do seu discurso, ele era contra as vacinas, né, lá atrás ele dizia que não era um vírus, que, não era o vírus da gripe que te causava a gripe era simplesmente a sua resistência que tinha baixado, então se você colocasse o seu corpo em equilíbrio ele não ficaria mais doente ok, nós temos um sistema imunológico fenomenal mas é uma corrida em que a gente está sempre perdendo porque os nossos amigos germes, que não são nossos amigos necessariamente eles não têm nada mais para fazer o dia inteiro do que, do que descobrir alguma vulnerabilidade no nosso sistema é um, é um cabo de guerra perpétuo é simplesmente evolução darwinista em estado puro e, de novo, eu, eu, isso me pegou um pouco de mau jeito, não só porque eu percebi que o comportamento de algumas pessoas próximas de mim no tempo e no espaço e de algumas pessoas é, um pouco mais distantes no tempo, elas estavam dentro dessa corrente, uma corrente obscurantista, uma corrente completamente fantasiosa, né, de achar que não, não 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 essas evidências não não me bastam essas evidências não me bastam eu não estou satisfeito com essa explicação eu prefiro a minha não é é isso me deixou tão desanimado porque eu estava ao longo do, desse, desse final de semana acumulando algumas histórias geniais para compartilhar com vocês né, cientistas conseguindo acompanhar uma reação química é, no, em, pra, em câmera lenta, 100 bilhões de vezes mais devagar, usando né, para tentar entender o que, é, que acontece, ou então, eu vou passar um link, caso alguém tenha curiosidade, ou então, de repente, é, essa é uma outra matéria sensacional, cientistas tentando, é, aliás, fazer um parêntese aqui, eu, você, o penilongo, qualquer, qualquer coisa, a planta ali da, da esquina, a, 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 o vaso com orquídeas ali, todas as formas de vida nesse planeta, elas, são, elas constroem o que elas precisam construir. A minha perna, o meu nariz, tudo, né? É, as proteínas, elas constroem todo esse arcabouço usando é, aminoácidos. E a gente, só, a vida no planeta usa basicamente 20 aminoácidos diferentes. Então, todas as formas de vida que vocês estão tá vendo, é como se fossem palavras escritas com 20 letras. Aminoácidos são moléculas enormes, super complicadas, etc. E tal, Mas são só 20. 20 aminoácidos bastam para você fazer todas as criaturas que você já viu por aí. Certo, certo. Cientistas estão conseguindo utilizar não, cara, as tecnologias mais insanas, cromatografia, espectro, não sei o que lá, para medir os isótopos dos tipos de carbono de cada aminoácido, para tentar entender como que cada aminoácido desse em diferentes espécies se organiza e cria soluções completamente diferentes para metabolizar comida, para gerar energia... A gente está nesse patamar de entendimento, a gente está entendendo as variações atômicas dentro dos, das moléculas dos aminoácidos que constituem todas as proteínas e a gente vale lembrar aquele projeto de inteligência artificial do Google que foi capaz de... Porque a proteína não é só uma fórmula química, a proteína ela é espacial, né? ela é um objeto, ela, ela tem que ser dobrada de um certo jeito, é como quando você compra um móvel desmontado e depois fica em não sabendo onde enfiar o parafuso, se a perna é para cima ou para baixo proteína também é assim, é tridimensional e o Google, eu vou dar um link aqui também para essa história, o Google tem um projeto magnífico que eles botaram lá uma inteligência artificial para tentar entender como as proteínas todas as proteínas conhecidas aí são centenas de milhares, como elas se estruturam tridimensionalmente o que é um uso bastante interessante de inteligência artificial e a gente vai falar um pouco mais a respeito, mas veja a gente está nesse nível de entendimento eu estou falando aqui o tempo todo de gente que está conseguindo detectar a composição de, sei lá o que, de sóis a bilhões de anos de distância a partir da espectro, a gente está nesse nível de entendimento de tudo, né da, 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 da vida, da química, do cosmos, e as pessoas resolvem se apegar, como se fosse uma tábua de salvação né? do Titanic, a teorias completamente mirabolantes, eu, eu quase, tem hora que dá vontade de efetivamente parar tudo. Né, porque você fala se assim, você cria a internet com é esse colosso né, não só em termos do, do conhecimento que está acumulado ali do, do, né, mas também da facilidade de acesso, qualquer pessoa tem na mão o mesmo Google qualquer pessoa tem na mão o mesmo, qualquer coisa, o mesmo Wikipedia né, e apesar disso tudo, né, a gente que era ingênuo lá atrás em 1990 bolinha, né, apesar disso tudo isso é usado para justamente sabotar o conhecimento. Mas aí, já que eu falei do Roder Avisa aqui, nesse final de semana eu abri uma live. Eu, eu uso uma plataforma que eu gosto bastante, custa uma fortuna, mas que bom que tem super raríssimos aí, é, ajudando um pouco. Mas que chama StreamYard, que é uma plataforma que permite que eu faça uma live ao mesmo tempo, né? É no Twitter, no Facebook, no LinkedIn e onde mais? No YouTube. Então, não sei onde você prefere, eu vou dar um link para quem quiser ver. Eu fiz uma live sobre justamente sobre essa dificuldade, a dificuldade hoje de você conseguir vencer esse tipo de crenças malucas pelo seguinte, curiosamente, é, já houve tempos em que se você ousasse professar uma outra crença, falou, eu acho que essa história desse pombo aí do Espírito Santo é meio esquisita, eu acho que essa história aí de eu não sei quem é pai, quem é filho, bom você podia parar na fogueira, né você podia ser exilado, você podia ser, sei lá, você podia ser torturado na inquisição por muito menos, certo? Hoje, bom, eu, claro, não estou falando aqui daqueles países em que de repente a moça é morta pelo pai num crime de honra em nome da religião, etc. Eu vou dar um link aqui caso alguém se interesse pelo destino daquela jovem que morreu no Iraque, bom, deixa pra lá, não vou entrar nesse método. mas... É... É, quase me perdi aqui, mas a questão é que se você acredita ou não em vírus, a luz continua acendendo. Se você acredita ou não em bactérias, a água sai da torneira do mesmo jeito. Você não vai perder o emprego se você acreditar que a Terra é plana. Aliás, se você tomar um avião, né, que, ou se você quiser usar o GPS, todos eles provas bastante cabais que a Terra é redonda, não é é eles vão deixar você entrar então você pode efetivamente acreditar em qualquer coisa que não faz diferença e tem um outro aspecto aqui que é um pouco mais complicado que é o seguinte eu vou tentar resumir aqui digamos a, a minha formação enquanto passa um avião sobre as nossas cabeças já que eu falei em avião não é é a nossa é, eu, eu, eu tendo, aliás, hoje de manhã eu li um artigo do Carlos Orsi, que é o marido da Natália Pasternak, que eu já tive o privilégio de fazer uma live, eu vou dar de novo o link para eles, porque o livro deles é muito divertido, O livro que bobagem, virou um best-seller tal, tá? vou dar o link de novo para conversa com eles, o que é muito interessante dessa história toda, é que embora uma das crenças possíveis seja você continuar acreditando no inconsciente do Freud, no significado dos sonhos, ou não sei do que da alma, uma série de teorias que estão definitivamente arcaicas, ultrapassadas, ninguém mais leva a sério, mas essas coisas acabam circulando por aí. Você vai falar de édipo, você vai falar de não sei do que de ato falho, de comportamento anal retentivo, essas maluquices todas do Freud. Acontece que o que me realmente abriu os olhos para um maior entendimento do comportamento humano, daquilo que a gente não só é capaz, ou daquilo também da que a gente não é capaz... Foi uma coisa chamada psicologia evolutiva, né? Como é que você é, tenta explicar ou entender o comportamento humano a partir do simples reconhecimento do fato de que nós somos descendentes de primatas, né? Os primatas são criaturas sociais. Se você olhar, observar os primatas, você vai ver uma série de comportamentos ali que são nossa, falo, nossa, são quase humanos. Não, nós que somos quase primatas, ou nós que somos basicamente primatas. Porque os primatas têm senso de justiça, têm senso de solidariedade, eles têm hierarquia, eles têm regras, eles têm punição. Têm uma série de, de, de mecanismos que a gente acha que alguma religião inventou, né? na verdade, são regras que é, várias criaturas criaram, Justamente para poder viver em sociedade. E uma das coisas, viver em grupo, não é? e uma das coisas que acho que a psicologia evolutiva ajuda a entender é talvez esse fenômeno da, do fervor, do fervor de uma, né, de você demonstrar o quanto você acredita em alguma coisa. E a, eu vou tentar resumir essa história, ou pelo menos como eu entendo, é um entendimento meio precário, eu, de novo, a minha educação foi durante a ditadura, então não foi nenhum espetáculo, né? milicos não tinham nenhum interesse em que você fosse especialmente filosófico ou especialmente histórico, mas voltando, então imagina o seguinte, né sei lá, os primatas resolvem, os nossos antepassados muito simpáticos, resolvem, percebem que sozinhos eles não valem nada, aliás, grande parte dos contos de fadas e mitologia, a pior coisa que pode acontecer com alguém ficar sozinho na floresta, tudo pode acontecer, tem lobo mau, tem várias coisas ruins, não é? Então, é sozinho, acho melhor a gente se juntar aqui, hashtag tamo junto. Bom, que bom que todo mundo se conhece aqui, porque ninguém, va vamos criar umas regras aqui, vamos dividir a comida, vamos trabalhar junto, eu sei que ninguém vai sacanear ninguém porque a gente se conhece. Isso é fácil quando o grupo é pequeno. À medida que o grupo começa a crescer, é, você não conhece tão bem assim as pessoas. Então, você não tem muita certeza até que ponto ela é confiável, até que ponto ela está tá, tá no mesmo barco. Né? então o que acontece é que, né, já, que vocês, já que foram criadas ali algumas regras, olha a gente vai, vai fazer assim vai fazer assado, vai dividir a comida assim vai dividir comida assado, isso é errado isso é certo, se tem alguém novo ali como é que essa pessoa vai demonstrar que ela é confiável porque ela tem interesse em se juntar ao grupo, um grupo é mais forte né? ela tem que mostrar que ela merece fazer parte, ela tem que mostrar que ela o pertencimento dela ali está garantido. Então, como é que ela vai mostrar isso? Dando sinais de que ela realmente veste a camisa, né? veste a camisa do grupo, veste a camisa da empresa, veste a camisa da religião, porque aí ela demonstra para todo mundo que ela acredita, que ela, tá, que ela é confiável, que ela não pode, pelo amor de Deus, não me deixem sozinha, pelo amor de Deus, não me ostracizem, né? não me exilem e aí o que acontece é que começa aí uma corrida para ver quem demonstra mais que é confiável e que veste a camisa e que realmente vai fazer qualquer sacrifício em nome disso, vai acreditar mesmo que seja absurdo, então em grande parte eu acho que o fervor da crença, é tentar provar para todo mundo que você acredita mesmo numa coisa, mesmo que ela não tenha <risos> nenhum pé nem cabeça, tem, eu acho que a explicação é um pouco é essa. Ela é evolutiva. Era uma maneira da gente garantir que a gente podia, merecia fazer parte do grupo. Isso é muito arraigado porque quando você tenta dialogar com alguns sistemas de pensamento ou com alguns sistemas de crença que são baseados nesse tipo de fervor, eu não vou chamar aqui de fé, mas vamos chamar de fervor, é, é difícil porque é como se essa crença tivesse um sistema imunológico, porque é, quanto mais ela vai mostrar que ela, é, que ela é, 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 é. Quanto mais você ataca, mais ela se fortalece. Né? Quanto mais você mostra que. Veja bem, eu não estou entendendo. Peraí, você, a virgem, aí vem um anjo, aí pronto, acabou. Aí, aí que a coisa se fortalece, porque fé, é, o fervor, que é fervor, ele é maior do que qualquer prova em contrário. Então, isso é um sistema comum a vários tipos de de situação, pode ser, por exemplo, o, o apego que alguém que trabalha, sei lá onde, não bebe, tem pela cerveja X, ou eu, me pergunte como eu sei, ou, 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 o quanto alguém veste a camisa do banco X versus o banco Y, que você eu sei, eu já atendi, se você está no Itaú um funcionário do Itaú não pode nem falar o nome do Bradesco, é o Banco Vermelho e se você trabalha para o Bradesco o Bradesco não pode nem falar o nome do Itaú porque é uma heresia é como se fosse um pecado, vai abrir um buraco no chão você vai cair no inferno, é o Banco Laranja então, veja, esse tipo de fervor, o fervor do futebol é a mesma coisa, porque, convenhamos, time é uma das abstrações mais completamente etéreas. O que quer dizer um time, propriamente dito? E por que esse fervor todo? Por que as pessoas se matam por causa de uma bandeira de um time? Um Estou fazendo uma divagação gigantesca, isso tudo para mostrar que hoje de manhã, esse final de semana, eu estava bastante confuso. Mas tem outros assuntos aqui, Outros assuntos aqui, é de novo a gente vai voltar devagarinho para a questão de outros modos de, de 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 produção de conhecimento, da gente se organizar em grupo. Não é a ciência tá sempre aqui feliz. Eu vou dar um vi, um link para quem tiver interesse. Tem um instituto que chama no Canadá que chama Instituto Perímetro. É um instituto que atrai os cientistas e os físicos mais brilhantes do planeta. E eles vão lá com toda a liberdade para fazer suas pesquisas e tem um vídeo muito bacana que, é, é, que encerra uma série, aliás, sobre física quântica, que eles perguntam para os cientistas do, do, do Instituto Perímetro o que, que eles imaginam no futuro, que, como é que é um futuro, o que, que, que eles querem, né, qual que é o sonho deles. Curiosamente, como eles são cientistas, o sonho é que tudo que eles saibam está errado. Né? Eles querem... Olha, eu não vejo a hora de descobrir uma teoria melhor. Eu não vejo a hora de descobrir coisas novas. Eu não vejo a hora de a gente achar uma solução melhor do que essa. Eu não vejo a hora da gente poder colaborar numa solução de um problema maior. Né? Veja, é um, é, um, é um tipo de conhecimento que tanto faz de onde você veio, tanto faz que você torce, né? não é que você vai defender sua ideia com, com, como se fosse um princípio imortal e que você vai matar a pessoa por conta... Não, 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 não. É uma outra maneira colaborativa e todos nós ganhamos com isso. Né? Quando você comprou um celular, ninguém perguntou para você se você acreditava em física quântica ou não. Quando você quebrou a perna e foi no pronto-socorro, ninguém perguntou para você se você acreditava em germes ou não. Ele te curou, ele te forneceu uma plataforma que funciona. Aliás, eu estou começando a ouvir aqui uma, uma, uma entrevista bastante longa, amanhã eu comento, eu acho que eu vou ter mais é, é, elementos para discutir, mas vem uma, uma colocação que eu achei genial, que fala, se você precisa acreditar em alguma coisa, é porque ela não existe. Para para pensar. Porque se alguma coisa existe, você não precisa acreditar, ela simplesmente existe. Né? Eu não preciso acreditar na gravidade, eu não preciso acreditar na segunda lei da termodinâmica, eu não preciso acreditar na conservação, não, não precisa acreditar, ela existe, simplesmente existe. Agora, se alguma coisa requer fervor, fé, vestir a camisa, matar os infiéis, jogar um avião em cima das torres gêmeas, matar não sei quantas mil pessoas no atentado à bomba não sei aonde tem alguma coisa errada aí, é porque a coisa realmente não é, mas vamos, vamos, vamos voltar aqui que a gente tem histórias mais interessantes para contar, é, recentemente, é, foi quando foi, sábado talvez, o Estadão publicou uma reportagem muito interessante, que acho que é uma tradução do Washington Post, sobre o lado B da inteligência artificial, ou das inteligências artificiais, porque chamar tudo de, de uma coisa só é, é uma ficção. Não existe uma única inteligência artificial, existem inúmeras maneiras de você criar coisas que você chama genericamente de inteligência artificial. Então a maneira como, sei lá, se eu entrar agora no Google Fotos e falar procure por uma foto de uma latinha de Coca-Cola, né, como é que o Google Fotos reconhece qual é a latinha de um vídeo, ele vai reconhecer por inteligência artificial esse é um tipo agora quando você vai fazer um exame no pronto-socorro né e aí do cara usa lá bota pega o, a sua radiografia seu raio x e coloca lá para um robô e identificar algum problema isso é outro tipo de inteligência artificial quando você está escrevendo no teclado e ele sugere uma correção isso é outro tipo é tudo inteligência Vários, várias maneiras de você criar máquinas pretensamente inteligentes né, é, mas que não são a mesma coisa que o Chat GPT e o, o Midjourney e tal. Esses esses modelos mais recentes de inteligência artificial, eles uhum. têm outro funcionamento, eles são chamados de é, grandes modelos linguísticos, eles são baseados em texto, né? Você pega um robô e bota ele para ler tudo que já foi produzido por aí, ele vai meio que sozinho descobrindo correlações. Então o ChatGPT é diferente de muitas outras. Como o ChatGPT hoje está com muito destaque, não só o ChatGPT, o BARD e outros também, né? O Ernie da China, é. Então, como isso virou sexy... Agora, todas as inteligências artificiais antigas... É, viraram sexy por tabela... Porque todo mundo quer vender para você manteiga rançosa... Né? <risos> Jornal velho... Todo mundo quer vender para você produto vencido... Então, o cara vai pegar uma inteligência artificial... Que não tem nada a ver com o chat GPT... E ele vai dizer que tudo é inteligência artificial... E você tem que pagar caro para caramba... Por uma coisa que, na verdade, já não é tão sexy assim... Então, assim... De novo... O rótulo inteligência artificial... Está sendo usada a torto e a direito para coisas que são muito promissoras e muito novas e coisas que são bem conhecidas, muito antigas e com várias limitações. Tá bom? Ok. Mas vamos pensar de novo na história da Coca-Cola, né? Que eu, eu podia ser uma sei lá, eu, eu, recentemente. Eu fiz uma busca, o que eu estava buscando no Google Fotos? O Google Fotos, nesse sentido, não sei se você usa, é sobrenatural. A gente estava conversando, a minha mulher, a gente estava conversando com outro casal. Não, estávamos viajando, fomos na filarmônica e teve um concerto do Zubim Meta. E eu falei, pô, eu acho que eu gravei esse negócio, mas não vou achar isso nunca mais, porque já faz 7, 8 anos. Como é que eu vou achar um vídeo do Zubim Meta? Eu entrei lá e procurei é, por orquestra ele conseguiu identificar uma orquestra em um vídeo, né, em segundos. Como é que isso é possível? Isso é possível, porque aí sim começa a nossa história, que elas começam nas Filipinas, também podia ser Índia, podia ser Venezuela, qualquer país onde tem a gente desesperada, né, sem nenhuma condição de progresso, sem nenhuma condição de ganhar dinheiro no, no mundo, né, nesses lugares miseráveis é que surge a mágica da inteligência artificial. Por quê? Vamos lá, como é que um robô vai saber o que é uma orquestra? Como é que ele vai saber o que é um gato? Como é que ele vai saber o que é vermelho? Ele não sabe. Para ele é tudo um monte de zeros e uns tal. Então, o que acontece é que antes você precisa primeiro pegar todo tipo de dado, todo tipo de imagem, etc e tal, mas antes de mostrar para o robô, a, a, essa imagem tem que ter algum tipo de rótulo, Tipo, estou te mostrando isso daqui, mas aqui tem um grande gramado, e tem colinas, e tem uma casinha, e tem vaquinhas. E quem, da onde está vindo essa descrição? Essa descrição do que está na imagem, isso é um gato, isso é um cachorro, isso é, seja lá o que for, é, foram humanos. E quem são esses humanos? Pois bem, esses humanos normalmente são pessoas de países muito pobres, né, em situação também bastante frágil, que são explorados, a palavra é essa, né se você eu vou dar o link para a reportagem, para quem quiser ler a reportagem toda, mas a, é óbvio que as empresas que estão explorando vão dizer que não, estamos fornecendo uma oportunidade de renda de uma maneira bastante justa, estamos pagando uma, uma coisa bastante digna, é, não. O que acontece é que tem empresas, eles citam uma que chama... Como é que chama? Já esqueci, a é Stable AI, eu não lembro. Uma empresa americana que logo de saída contou com um investimento de 600 milhões de dólares, ela vale hoje 7 bilhões e meio de dólares, e ela se especializou em pré-processar informações para os robôs. Né? Ela já deixa tudo picadinho, ela já deixa tudo masticadinho. Mastigadinho. Então ela vai pegar zilhões de imagens e ela vai entregar para a Microsoft, para o Google, para o Departamento de Defesa americano, para quem quiser, ela vai entregar zilhões de imagens, está tudo explicadinho o que, que tem, ó, aqui tem uma pessoa dançando, aqui tem um cachorro latindo, né? e como é que ela faz isso? Ela terceiriza esse trabalho de rotulagem, de classificação, das, de anotação das imagens para humanos, esses humanos, muitas vezes, é gente ganhando centavos de dólar, muitas vezes não recebendo, trabalhando sem nenhum tipo de segurança trabalhista, é, levando chapéu, fica, tô, sendo suspenso sem mais nem menos, em condições muito, muito, muito questionáveis, não é? São essas pessoas no mundo todo, nas fi começou nas, essa empresa começou a fazer sucesso recrutando gente nas Filipinas e não é que o cara ganha um laptop e vai trabalhar no escritório com ar-condicionado, o cara é que se vire. Né, o cara que se vire, o cara que vai para um cybercafé, azar o dele, né, vai lá usar uma máquina qualquer, e é lógico que vai ter alguém que vai organizar esses caras e vai ganhar um troco em cima, eventualmente não vai pagar, vai dar um balão, então o cara que se vire, né, é, e isso não é uma invenção recente, faz muito tempo que empresas de tecnologia fazem isso, elas terceirizam algumas tarefas para países pobres, mas países pobres que falam inglês, ou que falam espanhol, ou que falam algum idioma, algum idioma oriundo da colonização dos grandes impérios. Pois bem, então veja, é... quando você faz uma busca e o robô sabe encontrar, é porque do outro lado, do outro lado do mundo inclusive, né, tem gente ali ganhando centavos de dólar para empresas que valem bilhões, bilhões de dólares. Isso é bastante complicado. É, a gente esquece disso. A gente acha que tudo é um passe de mágica. Eu venho chamando a atenção recentemente. Esses robôs todos consomem uma energia brutal. Aliás, tem um, não, não, além de consumir energia, né? Porque precisa, imagina, para sustentar um monstro desse. O ChatGPT ele jamais abriu é, para a imprensa ou para, seja quem for quanto que eles gastaram de energia para construir esse robô, porque são computadores que não acabam nunca mais. E agora tem uma notícia interessante que eu vou compartilhar com vocês. A Microsoft, que tem investido muito também nesses tipos de robô, com o Bing, descobriu que o consumo de água aumentou 30 e poucos por cento, 34%. Você tem aqueles data centers gigantescos, que é né, um monte de máquina com ar-condicionado ligado, elas precisam ser refrigeradas, porque, aliás, porque o mundo está ficando mais quente, diga-se de passagem, não é? não é mesmo? Então veja, para que você possa fazer a sua busca no chat GPT ou no Bing, isso tem impactado o consumo de água e está afetando comunidades que estão perguntando, espera um instante só, por que, que vai faltar água para mim ou por que, que a minha água vai ficar mais cara enquanto a água está indo para refrigerar um robô da Microsoft ou do Google? veja só, uns robôs não existem no vácuo eles eles dependem de recursos humanos muitas vezes desumanos eles dependem de recursos energéticos eles dependem de recursos materiais né recursos hídricos é isso é particularmente é difícil de entender bom eu, se, aliás, se alguém que tiver interesse eu fui no começo do ano passado em abril de 2022 eu no meio da pandemia eu fui para um evento do MIT em boston a primeira viagem na, na pandemia, eu fui com máscara uma em cima da outra, estava parecendo um astronauta, né mas eu participei presencialmente, é, pre participei presencialmente de um em Boston e de mais dois remotamente, né do, do esse evento do MIT se chama m -Tech, e foi lá que eu vi pela primeira vez a demonstração do Dali, que é meio mid-journey, um desses que geram imagens, foi lá que eu vi pela primeira vez a demonstração de um robô chinês do Baidu, que você escreve um texto, ele produz um vídeo, que é bastante assustador, porque veja, se um robô chinês, se você pergunta alguma coisa para o robô chinês e você pergunta alguma coisa que não é do agrado do regime, é, algo me diz que o robô... Bom, primeiro vai denunciar você para a polícia muito rapidamente. Em segundo lugar, ele provavelmente vai te dar uma versão pasteurizada, por assim dizer, da realidade, porque é a versão que o regime quer que você acredite, então você pode perguntar o que você quiser, só vai sair o discurso do partido, o vídeo vai sair com imagens perfeitamente pasteurizadas e adequadas né, a um bom patriota chinês e você, de novo, vamos pensar em psicologia evolutiva, como é que você demonstra que você é um bom cidadão da China, mostrando o seu fervor pelo, né pelo partido e mas em suma eu fui foi uma experiência muito interessante várias questões dessas surgiram eu vou dar um link aqui para o resumo das minhas impressões desse evento eu tenho um site pessoal chamado usina né eu, eu eu consegui fazer várias perguntas porque quando a gente fala em inteligência artificial uma das perguntas que a gente não se faz é, é o seguinte ok ela foi treinada ela foi treinada com o quê? Né? quando a gente pensa assim, ah, esse robô, ele está, sei lá, tá, tá tentando entender o genoma humano, ah, tá bom, que, que genomas que ele viu, ele pegou o DNA de que pessoas, pessoas branquinhas, né? pessoas europeias, pessoas americanas, ele pegou o DNA de africanos, asiáticos, ah, é, não, então, pera um instante só, ele está sendo treinado de uma maneira viciada. Não, esse robô estudou todo o conhecimento humano, eu falei, pera um instante, eu disse, só, qual conhecimento humano? Ele pegou línguas africanas, ele pegou línguas asiáticas? Ah, não, não pegou, não. Então, esse, então veja, tem vários pecados originais né, nesse, nessa, nessa santidade, nessa coisa, nessa divindade quase, essa aura divina de oráculo que é a inteligência artificial Está ganhando e que a gente não pode esquecer. Então, falando em MIT, o MIT fez uma iniciativa que eu acho simplesmente genial. Ele fez aqui uma lista das perguntas que devem ser feitas para os seus filhos, né? É, é, que você deve. São temas né? para você conversar com seus filhos a respeito de inteligência artificial. Eu vou abrir aqui e vou comentar com vocês. Cadê? Deixa eu procurar isso aqui eu vou deixar para amanhã, olha aqui, seis coisas que você tem que conversar com seus filhos sobre inteligência artificial. É genial, é interessantíssimo, trai, usem, ok, ó. primeira delas, não se esqueça, a inteligência artificial não é a sua amiga. Aliás, se vocês gostam do Yuval Harari, eles vem, ele vem há bastante tempo chamando a atenção de que a hora que os robôs quiserem ser sedutores, quiserem cativar você, quiserem ser seu melhor amigo como um cachorro, com a diferença que o seu cachorro não faz a lição de casa, o chat GPT vai fazer, você está frito, porque você não vai conseguir resistir, porque esses robôs ultrapassaram a nossa capacidade de resistir, né? eles são irresistíveis. Né? Então a primeira questão é, um robô não é o seu amigo. Segunda questão, modelos como o chat GPT não são substitutos para buscas. Então, se você tiver uma dúvida, ok, pergunta para o chat GPT, mas faça uma busca você mesmo, por favor, porque ele pode estar tá mostrando coisas muito convincentes, mas que não necessariamente são certas. Terceiro, professores podem acusar você de estar tá usando um robô quando, na verdade, você não usou. Como é que o professor vai saber se você usou um robô ou não, não é? Quarta, e essa eu acho importantíssima, vale não só para as crianças, nem né, para os adolescentes, mas serve para você e para mim. Sistemas de recomendação são desenhados para viciar você e eles podem te mostrar coisas ruins. Né? Você pode fazer uma pesquisa no YouTube quando você, para ver qualquer coisa, em cinco minutos ele está te mostrando alguma coisa que germes não existem. Então esse tipo de malícia, esse tipo de por favor. Essas máquinas todas são feitas para te viciar, né? E é muito difícil a gente resistir. A questão é se a gente ainda consegue resistir, eu acho que não mais. Quinto, use inteligência artificial de maneira segura e responsável, o que vale para várias coisas, inclusive para suas partes pudendas, né? para sua própria saúde, mas seu carro, seja o que for. E por fim, mesmo assim, apesar desses riscos todos, não se esqueça que tem algumas coisas que inteligência artificial é simplesmente excepcional. Né? Esse, esse final de semana mesmo, uh, caso alguém tenha interesse inclusive, eu estava assistindo um vídeo genial sobre o vulcão Vesúvio, aí você deve ter pensado em Pompeia, mas não é sobre Pompeia, é sobre Herculano, né? do lado de Pompeia tinha uma outra cidade chamada Herculano, que também foi soterrada pelo vulcão em 79 é, depois de Cristo. mas, imagina, enquanto Pompeia recebe milhões de visitantes todo ano, né? ninguém vai para Herculano, mas Herculano tem uma história absolutamente maravilhosa, tem ruína, Nosso vídeo é lindo, tem nossa, magnífico, eu quero ir para Herculano amanhã mas eu fiquei em dúvida, eu falei, pera um instante só, é, aparentemente a maneira como ah, Pompeia foi destruído é diferente da maneira como o Herculano foi destruído, e aí eu fiz uma pergunta para o chat GPT, ele explicou, olha, Pompeia foi soterrado por cinzas, né? É, é, Herculano foi varrido por um fluxo piroplástico, aí eu fiz uma pergunta sobre o que era o fluxo piroplástico, ele respondeu o que era o fluxo piroplástico, então foi um diálogo ali que foi bastante bom, eu sei, e se eu tivesse que fazer uma busca, eu talvez apanharia, para essas coisas o chat GPT é absolutamente genial. Mas já que a gente falou aqui de algumas questões de ciência, a gente falou também do planeta, a gente falou agora de desastres naturais, eu acho que vale a pena chamar a atenção. Por um, tem dois artigos aqui que eu vou... Como sempre, os links todos estão na descrição do episódio, estão no pilha.com estão no nosso canal no Telegram. O que acontece é que, como vocês estão vendo já no Rio Grande do Sul, né, as, os extremos climáticos já estão provocando catástrofes inimagináveis antes, né, que eu estou com 58, 59, nunca tinha visto não é? é? E tem uma, uma notícia aqui que é bastante perturbadora, que se, nesse ritmo, que parece que não, não vai mudar, né? não tem nenhum Elon Musk que vai salvar a gente disso, é, ou não vai ser justamente ele que vai salvar a gente de nada, mas a questão é que em alguns lugares do planeta, sobretudo lugares muito populosos, lugares muito pobres, a temperatura está tão alta que se você ligar um ventilador é pior. Veja, nem todo mundo no planeta pode ter ar-condicionado... aliás, o ar-condicionado que só piora a situação... porque você vai consumir mais energia... a energia que vai produzir mais gases de efeito estufa... o ar-condicionado ele gera mais calor do que ele rouba calor... então, ok... nem todo mundo pode fazer essa, essa, essa estratégia... que é um tiro no pé de qualquer maneira... mas muita gente vai apelar para ventilador... a partir de uma certa é, temperatura e umidade... essa combinação de alta umidade e temperatura... Um ventilador é pior, é pior, não adianta nem ventilador. E tem outra matéria muito interessante aqui, que nesse ritmo, é, se a gente começar a ter é, lugares que começam a ter temperaturas acima de 35 graus, mas medidas, tem, tem uma maneira de você medir temperatura, a maneira mais comum é você botar um termômetro, ok, ok mas o termômetro não reflete o, como você percebe a temperatura, porque, sei lá, 30 graus num lugar seco e 30, com vento e 30 graus num lugar úmido sem vento é muito diferente. Por quê? Porque você regula a sua temperatura pela evaporação do suor, certo? Se, se tiver úmido demais, o suor não evapora, então você não consegue perder calor. Então, uma das maneiras de você medir a temperatura mais próxima da, da, da sua sensação, é o que eles chamam de temperatura de bulbo molhado. Eles botam lá um, um algodão molhado, botam o termômetro dentro, e dependendo da umidade, do vento tal, se passar de 35 graus de bulbo molhado, o seu corpo é incapaz de se livrar do calor, e você vai morrer. Né? Então veja, essas coisas todas estão pipocando por aí, aquilo que há, há pouquíssimo tempo parecia alguma coisa, sei lá, é, distante, isso não vai acontecer comigo, vai ser para as próximas gerações, já estão acontecendo o tempo todo, então eu vou encerrar o episódio de hoje com algo que deve ter circulado pelo WhatsApp de muita gente, é, eu acho que vale a pena ler, tá bom? Esse vai ser o nosso encerramento aqui, para a gente começar a prestar um pouco mais de atenção em alguns, alguns saberes que foram perdidos. É, esse, é, eu recebi isso aqui pelo WhatsApp, é uma fala do, do cacique Ailton Krenak, que é um indígena, que é um povo original, ele falou isso na Bienal no Rio, Bienal do Livro, veja só, eu vou ler o texto, tá bom? Até 150 anos atrás, os meus parentes viviam sem o incômodo colonial. Os colonos estavam quebrando tudo ao redor, mas a gente estava escondido lá no meio do mato, e aquele meio do mato constituiu o nosso mundo, um mundo onde ninguém se imaginava pobre. Mas como diz Viveiros de Castro, o Brasil se especializou na produção de pobreza. A colonialidade é uma máquina de fazer pobre. A gente faz pobre na América, a gente faz pobre na África, a gente faz pobre no mundo, no Oriente Médio, a gente produz o pobre. A máquina de fazer pobre é é mais impressionante do que essas máquinas de fazer café na hora. Você aperta o dedo e sai o café. Então, a máquina de fazer pobre é essa maquinaria capitalista que come o mundo e cospe gente pobre. Uau! É, eu achei isso absolutamente genial. É, eu achei isso absolutamente pertinente. Você abrir o microfone para alguém que não tinha voz, né? para alguém que inclusive aprendeu a falar a nossa língua e ouvir uma lição gritante, uma lição ululante, parece aquela música, tem uma música do Cartano Veloso, um dia virá, vocês devem lembrar dessa história, é... empávido, como é que é? Achei, nada como uma boa busca. Eu vou ler então, dias depois de ouvir essa, esse banho de sabedoria, Desse povo, desse representante de um povo original, eu vou colocar aqui, eu vou ler aqui uma, um poema, é uma canção do Caetano Veloso. Não sei se fez parte da educação sentimental de vocês, não sei se vocês já tinham nascido, e aí é, uh, se chama Um Índio. Um Índio descerá de uma estrela colorida, brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante e pousará no coração do Hemisfério Sul, na América, num claro instante. Depois de exterminada a última nação indígena e o espírito dos pássaros das fontes de água límpida, mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias virá impávido que nem Muhammad Ali. Virá que eu vi, apaixonadamente, como Peri. Virá que eu vi, tranquilo e infalível, como Bruce Lee. Virá que eu vi o axé do afoxé dos filhos de Gandhi, virá um índio preservado em pleno corpo físico, em todo sólido, todo gás e todo líquido, em átomos, palavras, alma, cor, em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em som magnífico, num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico, do objeto sim resplandecente, descerá o índio, e as coisas que eu sei que ele dirá, fará, não sei dizer assim de um modo explícito, e aquilo que naquele momento se revelará aos povos, surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder sempre estado oculto, quando terá sido o óbvio. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, boa semana para todos nós, e deixo vocês com o canto dos pássaros que eu gravei nesse final de semana, especialmente tranquilo, não é porque todos aqui pagaram uma fortuna, não é? usando é, carros de última geração, pelo direito de poder andar sem roupa, não é, que curioso, cuidem-se, um grande abraço e até amanhã.